0: La brújula de Radio Estadio, Miguel Venegas. En este 18 de julio de 2023 que ha empezado esta mañana muy bonito. Sí, nos hemos despertado con una gran noticia porque la, el sonido de la felicidad nos lo han traído las chicas de la natación sincronizada que se han traído de Japón una medalla de oro. <risa> Así celebraban las chicas la medalla de oro de las españolas en la rutina técnica de natación sincronizada en, una, en, una, en un deporte en el que hemos sido realmente una gran potencia mundial y que hacía tiempo que necesitábamos una alegría así. Nunca habíamos ganado esta medalla de oro en un mundial y hoy ha sido el día para coger un poquito de aire y pensar que hay presente y futuro en la natación sincronizada. Pero sí, el hombre del día, desde luego, es un danés, ciclista que ahora mismo posiblemente es el mejor ciclista del momento. El momento es hoy y ha dado un golpe encima de la mesa Jonas Vingegaard en el Tour. Sí, me
1: estaba encontrando muy bien hoy. Creo que es la mejor contrarreloj que he hecho nunca. Estoy muy orgulloso de lo que he hecho hoy y estoy muy contento por la victoria.
0: Le sacaba 10 segundos de ventaja a Pogachar y hoy le saca 1 minuto 48 segundos y queda terreno, es verdad, hasta el domingo, pero todo parece indicar que va a ser el gran vencedor de la Ronda Gala en los Campos Elíseos el próximo domingo. Y el sonido del morbo del día nos lo han lo dado esta mañana los compañeros de Libertad Digital. Este es Medina Cantalejo, el jefe de los árbitros, hablando y amenazando a uno de sus árbitros, a Estrada Fernández, que ya no es árbitro, ¿verdad?
2: Llamarte rata yo creo que, que es aumentar un poco la calidad de lo que eres, ¿eh? porque yo creo que no llegas ni a, ni a hámster, ¿eh? ni a ratoncillo pequeño. Eres un personajillo que posiblemente no ha alcanzado sus metas deportivas y, y con esto estás dando muestras por, de, de por qué tú, y que lo ha hecho, eres, pues nada, la, la cosa más insignificante. Bueno, pues este es el jefe es de los árbitros y, y al
0: que está insultando es Estrada Fernández, ex árbitro, hasta este año lo ha sido y ahora ha metido en política, que denunció el caso Negreira, por su parte, fuera de lo que son los árbitros. Así está, bueno, el politiqueo de los árbitros del fútbol español. Vámonos al tour. Porque es lo más importante que ha pasado hoy una gran etapa contra contrarreloj con una subida final de unos cuantos kilómetros que le han valido a Jonas Vingegaard para dar un golpe encima de la mesa y casi 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 llevarse el Tour de Francia. Le ha metido 1.38 segundos a un Tadej pogachar que ha hecho una gran contrarreloj pero no ha podido con el teorbellino danés. Desde luego tiene toda la pinta, hay terreno, mañana hay una grandísima etapa, pero hay terreno, pero es verdad que Jonas Vingegaard ha dado hoy la impresión de ser el mejor ciclista de este momento. Eh, nuestro compañero Juan Clavijo de Eurosport ha vivido, por supuesto, esa gran etapa. Hola Juan, ¿qué tal? Muy buenas. Muy buenas Miguel, ¿cómo estamos? Pues Vingegaard eh, se ha puesto serio, se ha puesto ya no el mayor de líder, no sé si el, el jersey de campeón.
3: Sí, esa es la duda que tenemos ahora ¿no? ¿Cómo va a quedar todo eh, para los próximos días después de la exhibición de, del danés? Porque es que le ha metido 1.38 a Pogachar en la crono eh, Yo honestamente y creo que estamos en la misma línea todos los que seguimos este deporte ni en las mejores pre previsiones mm. teníamos eh, eh, ni siquiera eh, la, la expectativa de poder llegar incluso al minuto de diferencia que ya me parecía una barbaridad irse ya a más de minuto y medio pues es probable que Vingegaard con esta exhibición que ha hecho le, le haya prácticamente dado el, 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 el golpe definitivo al Tour de Francia no obstante, bueno, quedan todavía dos etapas duras dos exigentes por delante y hasta el rabo todo es toro, pero vamos tal y sí. como ha ido la crono es difícil superar a danés. Lo
0: veíamos descender muy rápido, muy rápido, pero bueno, decíamos bueno, en teoría Pogachar va a atacar mucho al final, ¿no? De hecho ha cambiado de bici que también lo, lo, lo anunciabas un poquito ayer bueno, era, era era una apuesta muy fuerte, pero vamos, que Vingegaard... se lo ha llevado todo por delante. Sí, sí, porque Pogachar
3: al final teníamos las dudas de si se iban a confirmar los rumores de, de que iba a ser el único de los de arriba que iba a cambiar de bicicleta y así lo ha hecho. Cuando comenzaban los metros finales, los últimos 4 o 5 kilómetros que es donde más exigía la pendiente y ahí ha perdido otros 10-15 segundos insisto, que al final han sido meramente testimoniales, porque es que ahí ya estaba cediendo más de 35-40 segundos con, con Jonas Bingegar y es un golpe de efecto, a ver es que yo pienso un poco al contrario que que mucha gente que está diciendo que, que Pogachar no ha hecho una buena crono. Es que mm. yo creo que Pogachar ha hecho una crono bastante buena. Diría que casi cercana al, al notable alto. Pero es que Vingegar ha estado estratosférico. O sea, es que es marciano lo que ha hecho Jonas Vingegar. Incluso te diría mejor... Está por encima de lo que hizo el propio Pogachar en 2020 en la Plans de Belfield cuando se le quitó el
0: tour a, a Primo de Roglic. O sea, es que ha estado en, en otra dimensión. Sí, imperial, desde luego. Y bueno, si, pare, si gana el tour como parece, hoy ha sido su gran día, desde luego. ¿Hay terreno para que Pogachar dé una gran sorpresa? No sé si mañana, eh, el sábado, creo que también hay cierta sí. montaña. Sí, sí, sí. A ver, terreno hay. El problema lo, lo es que. Es fuerzas, sí. ¿no? Seguramente.
3: Claro, es que también te digo que luego si quieres también comentamos un poquito eh, lo que ha pasado por la lucha por el podio ¿no? mm. con Carlos y con Adam Yates, porque además Adam Yates es un peón que va a necesitar Pogachar si o si, si quiere revertir esta situación terreno queda, mañana tenemos probablemente la etapa reina de este Tour de Francia con la subida al Col de la Loss a más de 2000 metros de altitud la llegada ya a Courchevel y luego también con tres puertos por el camino antes de ascender los más de 25 kilómetros 28 en total que tiene el Col de la Loss que es el puerto de mayor entidad, diría, de este Tour de Francia. Por lo tanto, terreno hay para emboscada. La cuestión es cómo te las vas a apañar para quitarle 1,48 a Jonas Vingegaard. El mm. año pasado, a estas alturas, estaba a 2,22 Pogachar con respecto al danés. Ahora está casi en una situación muy similar, un poquito menos, pero realmente tienes que volver a jugar unas cartas muy parecidas. Así que, Terreno hay, lo que pasa es que me parece muy complicado quitarle esos casi dos minutos a Jonas Vingegaard.
0: Bueno, lo bueno es que hay terreno y hay terreno para que Carlos Rodríguez recupere el tercer puesto, porque ese es un poco el bajón que tenemos hoy, ¿no? Que ha perdido ese puesto en el cajón, en el tercer cajón del podium, le ha adelantado Adam Yates, pero son solo cinco segunditos lo que tiene la general. Sí, mira, ayer hablábamos
3: justo, ¿no?, de tanto en el Radio Estadio Noche como aquí en La Brújula, de de que, bueno, pues que efectivamente, ¿no?, de que Carlos Rodríguez era un buen contralogista, que seguramente se va a defender muy bien y lo ha hecho un poco el bajón entre comillas como tú has dicho es que pierde la posición de podio pero se queda solo cinco segundos realmente no ha hecho en absoluto una mala contra el y eso lo testifica eh, o la atestigua, mejor dicho el, el duodécimo puesto que, que ha tenido en, en una crono tan exigente como la que hemos vivido en, en esta decimosexta sexta etapa entonces yo pienso que con lo que te he dicho antes, ¿no? que con la necesidad que tiene UAE de mover a sus piezas y una de ellas es Adam Yates, puede que de algún modo también eh, tenga mucha influencia en la pelea por el tercer escalón del podio. Y ahí Carlos ahora mismo se sitúa junto a Adam Yates como el máximo favorito, pero es que yo creo que UAE tiene que utilizar esta baza de, de Adam Yates para intentar torpedear el primer puesto. Porque es que si no, si no la utilizan, está claro que... Quizá parte con más favoritismo Adam que Carlos para esa tercera posición, pero bueno, si la utilizan hasta el punto de querer... Eh, torpedear la carrera hasta que vaya a estar a mm. extenuación, y ya que se desvía por puerta de Pogacar, ahí Carlos sí que entra en escena y tiene una muy buena oportunidad de, de llegar a esa posición. Que oye, ya, se, ya lo que ha hecho es de matrícula, ¿eh? pero si llega ya al tercer puesto en,
0: en París, ya es increíble. Hombre, subirse a ese cajoncito y escuchar los himnos y tal en, el, en los campos ilicios es un, es un plurito espectacular ¿eh? y esperemos que lo consiga. Yo me quedo con eso. Eh, mañana, etapa reina, ¿no? ¿Cuántos puertos? Sí, eh, mañana tenemos
3: eh, hasta llegar a, a Courchevel, que mm. ahí es donde ganó eh, Alejandro Valverde hizo famosa ahí la, la frase de limpiarle la capaz al americano, en concreto a Lance Armstrong. Pues ganó su primera etapa aquí en el Tour de Francia Alejandro Valverde, pero tenemos por delante cuatro puertos puntuables, o sea, uno de ellos de categoría especial, dos de primera, uno de segunda. Hay terreno de sobre además 165 kilómetros, una etapa bastante corta entre mm. comillas, ¿no? Para para los humanos como nosotros no, pero para estos <risa> extraterrestres sí 175 kilómetros es, es cortita y, y, y yo creo que vamos a ver una bonita batalla porque si algo tiene Tadipo Gachar es que no da el brazo a torcer. Y si alguien piensa que el esloveno se va a conformar con el segundo puesto, está muy equivocado. O sea, que lo va a intentar de todas las maneras posibles y otra cosa es que le salga. Pero mm. creo que ha habido demasiada distancia en esta crono como para pensar que, que le pueda arrebatar ese primer puesto a Jonas Bingegar. Pero bueno, bueno
0: lo, lo veremos. veremos. Son cuatro puertocitos para que Pogachar se emplee a fondo y para que Adam Yesen también lo haga por su jefe de filas y que lo aproveche Carlos Rodríguez, que es lo que nos va, sobre todo de aquí al domingo, en esos campos ilicios para ver a un español otra vez en el podium del Tour de Francia, que esto no nos lo esperábamos y es fantástico. Un abrazo, Juan. Abrazo, Miguel. Chao. En un minuto nos vamos al fútbol. Nos vamos a Los Ángeles.
4: Soñaba con un verano increíble, aperitivo con vistas al mar, un chapuzón en las playas de Ibiza, pero ya voy tarde.
0: Aún estás a tiempo, con Costa todo es posible.
5: Reserva hasta el 7 de agosto con la promo Verano Última Hora y viaja desde 699 euros por persona. Infórmate en tu agencia de viajes o en costacruceros.es.
1: Costa, believe your eyes. Ahora que Movistar está llevando el 5G Plus por España, ¿será el momento de cambiarme a una tablet 5G?
0: Pues claro, porque ahora para celebrar a lo grande la llegada del 5G Plus con Movistar, tienes una Samsung Galaxy Tab S8 5G desde 0 euros al mes con mi Movistar. Ven a buscarla a tu tienda más cercana. Movistar, tu vida mejor. La brújula de Radio Estadio, Miguel Venegas. Pues sí, a California nos vamos, allí se van a marchar mañana el Real Madrid y el Barça, uno al sur y otro al norte, pero allí hemos mandado a nuestro enviado especial, Fernando Burgos, para que haya en el terreno. Hola, Fernando, ¿qué tal?
5: Muy buenas. Buenas tardes para ti, ¿no? Sí, todavía. Para mí, no. para mí son eh, buenos días, las 11 y 43 minutos, ya sabes que aquí son nueve horas menos. A ver, si te digo que hace calor, pues no te va a extrañar. No que al Madrid le espera calor y mucha humedad, superior al 80% de humedad aquí en California, en Los Ángeles, pero ya lo conocen porque llevan, pues creo que son 14 años, viniendo, algún año fueron a Asia, que hacía más calor si cabe, pero llevan viniendo muchos años, más de una década aquí al oeste de los Estados Unidos, muy cerquita del Pacífico, en California, en la meca del cine más comercial y más potente que hay en el mundo, Hollywood, y hasta aquí van a venir las estrellas del Real Madrid. De momento todas menos una, ¿no? De momento todas menos una. Ha habido bajas, ha habido altas, van a venir nuevas estrellas, otras antiguas han dejado o van a dejar de venir, como Karim Benzema, y el Madrid que en el día de hoy ha entrenado ...por novena día consecutivo, la segunda semana de entrenamiento... ...pero ha sido especial porque Ancelotti ha dado descanso... ...a toda la plantilla, menos a cinco jugadores... ...hoy se incorporaban Luca Modric y Eduard Camavinga ...y han hecho por la tarde, después de pasar los eh, pertinentes y preceptivos... ...reconocimientos médicos por la mañana, por la tarde a partir de las cinco... ...han hecho una sesión de gimnasio junto... ...a los tres internacionales españoles que ganaron... ...hace un mes la UEFA National League... ...en The Quip en Rotterdam... Nacho Carvajal y José Lumato, que se incorporaron el pasado sábado a la disciplina de Carlo Ancherotti. El equipo se ha ejercitado hoy, repito, solo esos cinco futbolistas, el resto libres. Mañana van a entrenar a las 10 de la mañana y a las 3 de la tarde van a coger un avión en dirección aquí a Los Ángeles. Casi 12 horas de vuelo. Bueno, yo tardé. 11 y 17 minutos desde despegue aterrizaje, que no está mal, los aviones cada vez son más sofisticados, gastan menos, son más potentes y los vuelos ya se hacen pues una hora menos que hace, por ejemplo, un año. Es que es así. Bueno, pues aquí va a llegar el Real Madrid casi todos, porque ya te digo que los brasileños Militao Rodrigo y Vinicius vienen desde Brasil y faltan otros cuatro. A saber, Álava Chuamení, que está en Los Ángeles, Rudiger y Thibaut Courtois, estos se incorporarán mañana o alguno vendrá directamente hasta Los Ángeles, no te lo puedo decir, ahora a esta hora de, de la tarde, pero que van a estar todos aquí mañana en Los Ángeles, es un hecho, los 22 futbolistas, porque hay una baja, Dani Ceballos lesionado, no va a viajar, tiene para un mes, mes y medio, no va a venir a este Estás de Los Ángeles y se va a quedar recuperándose en la ciudad deportiva de Valdebebas. Y una de las grandes novedades, el gran aliciente de momento a la espera del tortuga es Jude Bellingham, el inglés que está completamente adaptado después de una semana y dos días de pretemporada, tiene cicerones importantes como Lucas Vázquez Ibrahim, que ya le han enseñado muchas palabrotas, pero está muy contento el Internacional Inglés porque los primeros días están siendo fantásticos para él.
1: Me encantó desde el primer minuto, cada momento es una gozada, estoy disfrutando mucho de los compañeros, aprendiendo del cuerpo técnico. ...hay un ambiente magnífico en el vestuario... ...una gran atmósfera... ...creo que ha encajado muy bien... ...y estoy muy contento con todo... ...está siendo muy divertido...
5: ...solo falta que se recupere completamente... ...de esas molestias, de esa lesión que sufrió... ...al final de la pasada temporada en la rodilla derecha... ...y que le impidió estar... ...en condiciones con su equipo, con su ex-equipo... ...el Dortmund y con la selección eh, inglesa... ...pero Ancelotti, Pintus, Davide, Carlo... ...le han cuidado, ha habido sesiones que... No ha hecho, pero está perfecto para jugar el primer partido. Ya sabes, Miguel, día de elecciones en España, día de primer amistoso del Real Madrid en la madrugada del 23 al 24, 4 de la mañana española en un estadio mítico, en el Rose Bowl de Pasadena, donde se jugó la finalísima del Mundial de Estados Unidos 94, donde Carlos Ancelotti, que perdió esa final por penaltis, era asistente de Arrigo Sacchi, en ese escenario el próximo domingo repito, 4 de la mañana del domingo al lunes, Real Madrid-Milan para empezar una gira que luego va a tener al Manchester United, al Barça en Dallas y por último a la Juventus en Orlando antes de volver a la capital de España, estamos tan solo en el comienzo me queda mucho que sufrir todavía por
0: aquí Miguel y tanto, si se ve que sufre, se ve bueno, tapate que seguramente hace frío por ahí. así espera Los Ángeles al Real Madrid eh, mientras en París está Mbappé hoy en el capítulo de Mbappé de todos los días El capítulo era Mbappé entrena Y se encuentra con el jefe, Luis Enrique Y con el superjefe, Al Laifi Y por ahí ha estado Manu Terradillo Sola Manu, buenas tardes
2: ¿Qué tal, Venegas? Eh, primer día de entrenamiento para Mbappé bajo las órdenes de Luis Enrique. tras pasar ayer las pruebas médicas y físicas y visita de Nasser Al Y el presidente se ha personado en las instalaciones coincidiendo con el hecho de que era el primer día de entrenamiento del equipo al completo y ha dado un discurso a la plantilla. En él ha insistido que Luis Enrique tiene plenos poderes, que el club entra en una nueva era con una nueva mentalidad y que el club está por encima de todo. Por encima incluso de mí mismo, ha dicho en un mensaje indirecto a Mbappé. Por cierto, según el equipo, no ha habido ninguna reunión en privado entre el delantero y el presidente y el club sigue a la espera de que el jugador se decida o amplía su contrato o le quieren traspasar este verano. La situación es tensa, no hay más que ver la foto publicada por el club en este primer día al completo en la que Mbappé se ha colocado en un extremo lejos, lo más lejos posible del centro donde estaban Luis Enrique y algelaifi La fecha a tener en cuenta sigue siendo la misma, el club se va de gira a Japón el día 22, detalle bonito eso sí en esa foto en la que han colocado una camiseta de Sergio Rico.
0: Pues así seguimos. Y mientras en Barcelona, ayer presentaban a Gundogan, hoy pensábamos que sería el día de Oriol Romeu, pero, bueno, a espera de irse a California, todo sigue igual. José Agustín Gómez, buenas tardes.
4: Hola, buenas tardes. Al menos hemos podido ver, a, a través de alguna imagen colgada en el Twitch, a Oriol Romeu en las oficinas de la ciudad deportiva Joan Gamper en las últimas horas. Con lo cual, todo para indicar que Xavi mañana lo tendrá a disposición para que viaje por la tarde con el resto de sus nuevos compañeros hacia Estados Unidos, donde va a jugar esos cuatro partidos eh, amistosos, empezando en San Francisco ante la Juventus, luego viajará a Los Ángeles para jugar contra el Arsenal, el Clásico ante el Real Madrid en Dallas y cerrar ante el Milan en Las Vegas el día 1 de agosto. Es cuestión de horas que el club azulgrana haga oficial la contratación de Oriol Romeo. De hecho, el jugador que se marcha ha cedido dentro de esta operación, Pablo Torre, ya ha llegado a Olot la localidad catalana donde está realizando eh, el start de pretemporada, Michel Sánchez. Gaby ha sido baja en el entrenamiento de esta tarde por culpa de una gastroenteritis en el día que se reincorporaba después de haber tenido una semana más de vacaciones. Y ya está a punto de hacerse oficial que una es Azul como Jordi Alba se va a reunir con Messi. Y con Busquets en el Inter de Miami de David Becker.
0: Pues allí los veremos. En mitad de la temporada está en la Major League Soccer y podrían debutar enseguida. Eh, mientras el Atlético de Madrid, de momento no viaja, está en Madrid esperando a su propia gira y esperando qué pasa con Morata, que me parece que todo igual, Oscar. Eh, perdón, jugó eh, con Condés, buenas tardes.
6: ¿Qué tal? Muy buenas, Venegas. Sí, el Atlético de Madrid que trabaja en, en Madrid en el Cerro del Espino. Próximo sí, lunes se marchan a Corea del Sur a la primera parte de la gira que luego les va a llevar a Estados Unidos. Eh, la novedad en el día de hoy es no ha sido Morata sino Memphis Depay, que ya está entrenando así que ya recupera otro 9 el Atlético de Madrid. También ha entrenado Joe Félix. y como dices eh, estamos todos pendientes de Morata. Hoy su representante, Juanma López ha estado reunido a las oficinas del Inter de Milán, que es el principal pretendiente que tiene el delantero internacional español. Hay que decir que eh, ayer estuvo con la Roma. Quiero decir que Juanma López está haciendo una gira por Italia, que parece que es verdad que hay mucho interés de varios clubes en Morata, pero que nadie llega a los 20 millones de euros que es lo que pide el Atlético de Madrid. O sea, esto es muy fácil. Venega, si tienes 20 millones, te llevas a Morata. Si no, no. Pero bueno, en Italia parece que el Inter podría eh, sumar pasta, que podría llegar a esos 20 con variables. Vamos a ver cómo evoluciona las próximas horas el asunto. Pero repito, hasta ahora el Atlético de Madrid no tiene oferta, así que Morata sigue siendo futbolista del equipo rojo y blanco.
0: Bueno, pues lo veremos. El mercado está abierto. El mercado está abierto en el Betis, en Sevilla, donde hoy ha llegado otro refuerzo Carlos Hidalgo, buenas tardes
1: ¿Qué tal? Muy buenas, el tercero Cuando se marchó prometió que volvería pronto Y lo ha hecho un año después Bellerín, que llega libre, ha firmado por cinco temporadas Y aunque solo vistió una temporada la camiseta verde y blanca Un año, considera, le escuchamos, el Bellamarín como su casa
6: de vuelta. La verdad
3: que, bueno, persona más feliz del mundo. Eh, siento que, bueno, que he, vuelto, que he vuelto a casa y, nada, llevo, llevo mucho tiempo esperando este momento y ahora esta vez ya no es solo un año, ¿no? Ahora ya es más tiempo el poder asentarme aquí en el equipo, en esta ciudad y con muchísima ilusión, vamos. Yo desde que llegué aquí eh, hace dos años sentí que este era mi sitio y estoy muy agradecido al esfuerzo que ha hecho, que ha hecho el club, que ha hecho la directiva para, para poder estar aquí ahora.
1: La plantilla del Betis se ha marchado esta tarde a Inglaterra para el segundo estás de pretemporada, incluido Canales, porque eh, hay negociaciones, pero él se quiere quedar en el Betis y ha viajado con sus compañeros, mientras Rayados de Monterrey sigue intentando convencer al club y también a él, al jugador cántabro, con un contrato millonario.
0: Por cierto, el Sevilla está jugando, ¿no? Amistoso.
1: Sí, 5-2, eh, está ganando en oh. los últimos minutos al Ceuta, equipo de primera ref, el primero de Tecatito, el segundo de Rafa Mir, otro más de Tecatito Corona, el mexicano, el cuarto de Óscar Rodríguez y el quinto lo acaba de hacer hace 3-4 minutos el Papu, un auténtico golazo. Mañana el Sevilla juega el trofeo Antonio Puerta en el Sánchez Pijuán ante el campeón de la Copa Sudamericana, equipo de Ecuador, el Independiente del Valle.
0: Pues no está mal, tenemos amistosos ahora mismo también en juego uno en Valencia, el del equipo Che contra el Nottingham Forest, Jordi
6: Gosalvez, buenas tardes. ¿Qué tal Miguel Venegas? Pues acaba de finalizar ese partido en la Ciudad Deportiva de Paterna, en el primer partido de pretemporada, contra el Nottingham Forest, eh, victoria con gol de Javi Guerra, en la segunda parte, un entrenamiento televisado, en este caso en la Ciudad Deportiva de Paterna, con ese primer partido de pretemporada, con la victoria del conjunto valencianista, y el debut de Pepe ya con la camiseta del Valencia, y ojo las bajas que ha tenido por descarte, en este caso Rubén Baraja, de cara a este primer encuentro, Rachic Diakabic, Cavani, Junus, Marcos André, Comer y Samu Castillejo. En el caso de Cabani, Yunus, Marcos André y Samu Castillejo, se busca salida. Yunus, en este caso, podría estar ya muy cercano para viajar hasta Milán y también, en el caso de Marcos André, muy cercano al conjunto del Alavés.
0: Fichajes, uno que llega al Celta de
2: Vigo. Rubén Rey, buenas tardes. Ya es oficial Jonathan Bamba, nuevo futbolista del Real Club Celta. Se trata de un jugador nacido en Francia, aunque juega con la selección de Costa de Marfil, tiene 27 años. El del San Etienne llega como agente libre después de haber concluido su vinculación con el Lille. En esta pasada temporada, en este equipo, en el Lille, jugó 34 partidos con seis goles y siete asistencias. Un futbolista que se desempeña en cualquiera de las tres posiciones del ataque, aunque quizás sea más desequilibrante por la banda izquierda. Así que se sigue construyendo el nuevo Celta de Benítez, firma por tres temporadas, Jonathan Bamba, nuevo jugador del Celta.
0: Así está el verano, verano de fichajes y de amistosos. Pablo de la Fuente, buenas tardes.
1: Buenas tardes, el Villarreal se está poniendo a la touch por 0-2 mientras que Osasuna y Rayo están empatando contra Huesca y Panathinaikos respectivamente. Hoy ha arrancado la Champions League 2023-2024 con los cuartos de final de la previa y también se ha conocido que San Siro es el principal candidato para albergar la final de 2026 y el Puskas Arena es el favorito para coger la de 2027.
0: Iberdrola patrocina la selección española de fútbol femenino y nos ofrece la información del Mundial Iberdrola, un líder en energías renovables, impulsando la igualdad a través del deporte. Ese Mundial que empieza jueves y para España va a hacerlo el viernes. Carmen Díaz, buenas tardes. Muy buenas, tres días para el debut de la selección femenina en el mundial y hoy ha habido rueda de prensa donde han comparecido Salma Parayuelo y Aitana Bonmatí, una debutante y la otra que va por su segundo mundial, que han hablado de la preparación para este tipo de torneos, el orgullo de jugarlo y Aitana ha hecho especial hincapié en que el trabajo duro traerá un buen resultado. Físicamente llevamos bien, eh, nos estamos preparando muy bien y ya te digo, se trata un mundial y ninguna quiere dejar pasar esta oportunidad.
3: Toda esta intensidad que estamos con la que estamos entrenando nos va a aportar mucho en, en el Mundial. Esto es necesario para, para competir al máximo. Cuando entrenas así,
0: seguro que... ...que las cosas salen bien. También ha sido día de entrenamiento, nueva sesión con Alexia Putellas... ...que se ha ejercitado junto al grupo en la primera media hora... ...y después se ha retirado, algo que ya estaba previsto... ...están siendo bastante conservadores con la doble Balón de Oro... ...y lo más probable es que en el debut de la selección... ...frente a Costa Rica no la veamos sobre el verde... ...priorizan su recuperación y su puesta a punto... ...para dar el máximo rendimiento en este Mundial... ...en el que a nuestra selección le quedan horas... ...para que comience su andadura... Pues sí, la noticia del día, además de lo del Tour, ha sido lo del Mundial de Natación. Hemos ganado una gran medalla de oro en natación sincronizada, Álvaro Guerrero. Historia del deporte
1: español, así hay que catalogar lo que ha hecho esta mañana el equipo español de natación sincronizada en el Mundial de
3: Natación de Fukuoka. Nuestras chicas, con una intervención magnífica, han conseguido superar a Italia y a Estados Unidos y le han regalado a España su primer oro en la historia de la prueba, la natación sincronizada por equipos que hasta ahora respondía a una hegemonía prácticamente absoluta de las grandes potencias como Ucrania o la propia Estados Unidos, pero que a raíz de un cambio en el sistema de puntuación que ahora prima la técnica sobre otros aspectos, le ha dado la oportunidad a las nuestras de conseguir este hito. Con esta ya son cinco medallas para la expedición nacional, con dos oros, una plata y dos bronces, y con una clara mejoría respecto al año pasado, en Budapest de donde solo nos trajimos un tercer puesto y que nos sitúan cuartos en el medallero solo por detrás de China, Alemania y Japón por delante casi dos semanas de competición hasta el día 30 que esperemos nos traigan muchos éxitos más.
0: Baloncesto tenemos en directo un partido del Mundial femenino Sub-19 de España contra Argentina. Víctor Yagüe, buenas tardes.
4: Hola, buenas tardes Miguel pues sí, está disputando el tercer partido de esta fase de grupos España ante Argentina ya asegurada la primera posición para enfrentarnos mañana a Taipei en la ronda 16 y quién sabe si esperar a Lituania ya en la fase final que será en el Wissing Center a partir del próximo Viernes, una España que va ganando ahora mismo 15-0 con un público que está apretando mucho y es que el pabellón Jorge Garbajosa, de, de Arroz, está prácticamente lleno.
0: En baloncesto y la noticia del día la ha dado el Real Madrid a sus aficionados porque vuelve fe el Facu Campacho. David Camps, buenas tardes.
7: Buenas tardes Miguel, los oyentes de Onda Cero hace meses que sabían del regreso de Facu Campazzo al Real Madrid, hoy ya es oficial, firma para las próximas cuatro temporadas y regresa tres años después de emprender marcha a la NBA y previo paso estos últimos meses por el Estrella Roja, figura clave en el organigrama merengue y Campazzo se muestra feliz a
2: los medios de... Significa mucho, tanto para mí como para mi familia, volver a lo, que, a lo que siento que es mi casa, aquí me dieron la oportunidad para mostrar como soy como jugador eh, y eso siempre voy a estar agradecido, así que para mí significa mucho o, o volver aquí considero que soy mejor jugador desde de que me fui y bueno, ahora hay que mostrarlo en, en, en el día a día
7: Recordemos Miguel que Campazzo ganó dos Euroligas, tres ligas, dos Copas del Rey cuatro Supercopas con el Real Madrid. Al Madrid le queda por finalizar y oficializar la renovación de Eddy Tavares hasta el 2026 y en la búsqueda están de un escolta tirador, Mazo, más suena para el Madrid pero sus derechos los tiene el Valencia básquet y atento a la situación de Usman Garuba en la NBA podría ser cortado por Oklahoma y el Madrid tiene sus derechos en Europa ni qué decir tiene lo que supondría Miguel de momento la idea de Garuba es seguir en la NBA
0: bueno. Pues sí, algunos madridistas están salivando, Rafa. No, no tenéis oye. a
7: Mbappé, pero tenéis al Facu.
0: Claro,
1: y, te iba a decir, el
0: mercado de fichajes también se mueve en el baloncesto. Y tanto, y tanto. Y hay que hacer equipazos para la Euroliga también. Gracias, Miguel Venegas. Hasta luego.